0: Was ist ein großer Schwanz? Das ist ja eigentlich auch relativ ein großer Schwanz. Was ist für dich ein großer Schwanz? Gehst du da nach Zentimetern oder, wonach, oder nach, nach nach Durchmesser?
1: Ich gehe da gar nicht.
0: Aber <lacht> ja, du keinen Sex mit Schwänzen hast? Nee. <lacht> aber würdest du denn äh, deinen bezeichnen?
1: Also ich weiß, dass viele meinen als groß bezeichnen, aber ich würde ihn jetzt zum Beispiel nicht als groß bezeichnen.
0: Also er ist, ich würde auch deinen als groß bezeichnet, noch ein bisschen breiter, aber auch jetzt nicht riesig. Ist das auch so?
1: Ja, was ist denn nur Größe? Ja,
0: das ist ja die Frage, es ist ja total relativ einfach was, was ist. Das hat ja auch ist. was mit
1: Empfindung zu tun, Empfindung ist ja immer unterschiedlich.
0: Genau, und ja auch noch mal unterschiedlich, auch je nachdem, wie die Anatomie der Frau ist, damit hat es ja auch was zu tun und mich fragen immer total viele, weil wenn ich sage, ich stehe schon auf größere Schwänze, dann fragen mich immer alle, ja, äh, wie groß denn jetzt? Und ich bin da ganz ehrlich, ich sag nie, ja, also der muss so und so viel Zentimeter haben. Ich habe da auch immer gar kein Gefühl irgendwie für, sondern einfach so, nur so optisch. Das, wie gesagt, da rede ich dann, ich glaube, voll viele denken, wenn ich so von großen äh, Dicks spreche, so als würde ich so auf 25, 30 Zentimeter so eine Riesendinger. Also was gar nicht der Fall ist, sondern eben einfach... Ich weiß nicht, der Durchschnittsschwanz sind glaube ich 16 cm. Ja, oder, oder?
1: 15,5 deutsches Maß. Deutsches Maß. So. Ja, noch, deutsches ja also die deutsche Durchschnittsgröße oder irgendwie so. Ja,
0: und ich glaube, ich finde alles ähm, ein kleines Stückchen über den Durchschnitt voll gut. Das ist so das Einzige, was irgendwie so meine Meinung darüber ist. Aber am Ende des Tages ist es irgendwo auch wieder egal, wenn du jemanden hast, wo einfach alles passt und. Also ne, ich meine quasi auf, ähm, auf innerer Ebene, also vom Charakter alles passt, sexuell das richtig gut ist, dann ist es am Ende dann ja auch wieder egal, wie groß irgendwo ein Schwanz ist. Also würdest du das auch so sagen oder oder was sind deine Erfahrungen bei Frauen?
1: Naja, die müssen ja halt auch das für sich, also jeder muss das ja für sich entscheiden, äh, wie fühlt sich das an und da spielt die Größe, glaube ich, keine große Rolle, also egal wie groß er ist, wenn es sich gut anfühlt und man mit demjenigen, mit dem man intim ist, einfach die Zeit genießen kann und Spaß am Sex hat, ist das, glaube ich, total egal.
0: Also, wenn der Sex scheiße ist, bringt es dir auch nicht, wenn du einen großen Schwanz hast. Ja. So, Punkt. Nice to have, aber. <lacht> nice to have, ja. Und äh, wenn der Sex gut ist, dann ist es auch relativ egal, wie groß dann der Schwanz ist. Aber trotzdem ist es doch in Ordnung, wenn ich so ganz oberflächlich sage, ja, das ist ich ja gut eine Vorliebe. Ne? Ja. Das
1: ist ja was, was dich erregt, was dir Spaß bereitet und das ist doch egal.
0: Ja. Finde ich auch. Ich finde, in diesem Sinne können wir mit dieser Folge jetzt starten, mit den Worten.
1: Moin zu beziehungsweise unverblümt.
0: Der Poly podcast in dem es nicht nur um unsere offene Ehe geht, sondern um die ganze bunte, zauberhafte, queere Welt da draußen. Mit dem geilen Hamburger Nick.
1: Und der geilen nordischen Torte Sarah. So, Kenners, wir wollten es schon Ewigkeit machen, endlich mal beim Frühstück eine Folge aufnehmen. Heute haben wir es mal geschafft. Sarah wollte nämlich gerade loslegen und äh, ein sehr emotionales Thema gerade anschneiden, was gerade äh, aktuell ist oder was sich gerade aktuell entwickelt. Und ja, wie ihr wisst, da gibt es jetzt gerade aktuell jemanden, der da so ein bisschen... Ja, im Moment so dein, äh, wie soll man es sagen, was was füllt er bei dir?
0: Was füllt er bei mir? Mein Herz.
1: Äh, Im Moment sehr viel dein Herz. Ne? Ähm, ja, und es äh, entwickelt sich gerade alles sehr schön, organisch, wie wir sagen. Und ja, wir
0: Anfang haben, wollte ich nur äh, digitalen Sex <lacht>
1: so wie bei uns ne wir wurden ja auch am Anfang nur Sex ja, ja
0: stimmt ja ich dachte dann auch als eine Lockdown so losging dachte ich das ist ja auch ganz praktisch wenn man da jemanden hat mit dem man dann immer cool so digital Video Sexting und Sex haben kann das ist ja irgendwie auch ganz gut
1: ja und schwupp,
0: schwupp bist du an äh, ganz anderen Punkt wieder gelandet bin ich an einem ganz anderen Punkt. Und jetzt wird es interessant ja, wird's denn
1: jetzt äh, hattest du gerade eine Situation wo es naja, für euch beide gerade so ein bisschen schwierig wurde. Ja, du, du weißt ja gar eine... nicht, worum es geht. Ne? Nee, also eben. ich glaube, das ist jetzt
0: auch vielleicht gerade auch nochmal das Besondere. Wir haben ja schon beim Frühstück ja auch schon öfters aufgenommen. <kling> Aber das Besondere an der Folge ist, und ich glaube, wir haben es einmal schon mal gemacht, dass, also wir sitzen ja morgens immer so zusammen beim Frühstück und dann besprechen wir immer so viele Themen und sagen so oft danach, oh, das hätten wir jetzt einfach direkt auch aufnehmen müssen. Und einmal haben wir es schon mal gemacht. Weißt du das noch? Wir hatten es ja, einmal gemacht, da so, hattest du auch so einen gewohnt, Gedanken ja. und da haben wir gesagt, okay, gut, den <lacht> lass den mal, ähm, genau, und ich wollte dir jetzt eben gerade erzählen, was da vorgefallen ist, weil mich das gerade so berührt hat und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen das jetzt direkt auf, deswegen kann ich jetzt auch gerade gar nicht sagen, wie diese Folge jetzt wird, ähm, weil ich eben so nur so zwei, drei Minuten Zeit hatte zu überlegen, ja, wie und was erzähle ich da jetzt, weil natürlich auch immer noch ein Anteil da ist, wo wir ja auch Menschen ja auch schützen wollen, also ja auch die Privatsphäre der Menschen schützen wollen, obwohl der, wie nennen wir ihn denn, wir nennen nenne ihn auch einfach Peter, der ist aber zum Glück super offen, total transparenter Mensch, der das auch einfach total abfeiert, wie ich über Dinge auch spreche und auch die, die Idee von unserem Podcast, deshalb kann ich da eigentlich auch super viel von erzählen, aber trotzdem müsste man sich da ja natürlich immer ein bisschen Gedanken drüber machen. Ähm ja, wo fange ich jetzt an? Da habe ich auch richtig lange um heißen Brei drum herum geredet. Also Nick hat das jetzt eben gerade ganz gut beschrieben, dass es eben sich jetzt in eine Richtung entwickelt hat, hat wo es plötzlich, also es war irgendwie, glaube ich, nach einem Videotelefonat auch, wo wir gesagt haben, okay, irgendwas war heute auch anders und habe ich dir ja auch erzählt, dass das danach einfach anders angefühlt hat und wir haben jetzt diese, diesen Lockdown und diese Entfernung und ähm, das ist natürlich sehr herausfordernd für uns, weil wir uns ja gar nicht sehen können. Und wir ähm, einfach sehr viel Kontakt haben und ähm, ja, unser Kontakt über Sprachnachrichten und Video äh, Dates quasi läuft, was irgendwie natürlich auch sehr schön ist. Aber man es birgt natürlich auch immer mal vielleicht ein, klein, ein kleines Missverständnis. So, ne? Das ist ja was anderes, als wenn du jemanden live siehst. Das kennst du ja auch, ne? Ja, ja. Also, das passiert dann ja einfach immer mal. Und ich hatte jetzt so eine Kombination, das habe ich dir ja auch eben gerade gesagt, dass ich gesagt habe, meinen alten Peter, mit dem ich ja zweieinhalb Jahre zusammen war, was ja auch so schwierig alles war, ich muss aufhören, dass ich denke, dass mein neuer Peter mein alter Peter ist. Weil die sind sich ja so ein bisschen ähnlich, so von dieser Präsenz. Ne? Die sind sie eigentlich überhaupt nicht ähnlich, aber von dieser, hey, here I am und so eine, so eine ähm, kommt in den Raum und die Person nimmst du wahr und ähm, irgendwie selbstbewusst, obwohl ja mein alter Peter, glaube ich, am Ende des Tages eigentlich ein, vielen Sachen doch unsicher war und das auch nur so vorgespielt war, aber klar, ist ja jetzt auch egal, auf jeden Fall ähm, merke ich, dass einige Verhaltensmuster, die ich in dieser alten Beziehung hatte, ähm, dass ich die jetzt vielleicht manchmal auch noch anwende, weil, weil das eben einfach so ist, weil der Mensch ja so funktioniert. Manchmal ist man ja ein bisschen gebrandmarkt. Und jetzt hatten wir folgende Situation. Das Thema hatte ich nämlich schon mal mit ihm, um das es jetzt geht. So ein bisschen im Scherz. Und zwar, und oh, mir ist es auch richtig peinlich, weil ich echt schon so denke, dass eigentlich ist es totales Bodyshaming, was ich da betrieben habe. Er
1: ähm. war los, Ich bin jetzt gespannt. ja. <lacht> ähm.
0: Und zwar hatten wir irgendwie ein Videodate, also das ist schon, weiß ich nicht, zwei Monate her oder sowas und, nee Quatsch, das war ganz, ganz am Anfang, ähm, als ich auch noch nicht wusste, wie sein Schwanz aussieht.
1: Vielleicht ahnst du jetzt, worum es gehen wird. Die essentiellen Fragen des Lebens, wie sieht er denn aus, der Kleine? <lacht> und da habe ich so. dann
0: irgendwie mal so am Anfang rausgehauen irgendwie per Sprachnachricht oder so, ich wusste, wir sind irgendwie verabredet und dann habe ich so rausgehauen, ja, ach Scheiße, das kann natürlich jetzt echt ein Problem zwischen uns beiden werden. Das habe ich dir ja noch gar nicht gesagt, aber ich habe da schon so, so, ein, ich weiß nicht, ob ich Schwanzfetisch gesagt habe, aber ich habe irgendwie sowas gesagt, so ja, und ich stehe halt schon auf ähm, etwas größere Schwänze und, ähm, ach ja, wenn das natürlich jetzt bei dir nicht so der Fall ist, dann, haben wir, dann kann das vielleicht hier doch, Schwierig werden zwischen uns, das habe ich so halb im Scherz gesagt, <lacht> aber auch ein bisschen ernst gemeint, weil ich dachte halt so, naja, das ist ja jetzt hier auch nur so eine lockere sexuelle Geschichte und du weißt, also findest du, dass das Bodyshaming ist, wenn man sagt, man steht eher auf größere Schwänze?
1: Ich finde jetzt nicht, dass das Bodyshaming ist, also das ist ja eine Vorliebe.
0: Also es ist jetzt auch nicht, dass er das gesagt hat, dass das mit, also das ist jetzt auch noch nicht die ganze Geschichte. Also findest du also nicht. Also er hat das natürlich mir jetzt überhaupt nicht vorgeworfen, aber irgendwie habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich finde kleine Schwänze äh, scheiße oder sonst irgendwas. Es ist einfach... Ähm, du
1: würdest ja auch niemanden lieben wollen, den du eigentlich gar nicht attraktiv findest. Hm. So das ist ja auch kein Love-Shaming. Love-Shaming? <lacht> also,
0: <lacht> Love shaming. Ja, das ist einfach, ähm, natürlich weiß ich, dass es sexuell nicht nur darauf ankommt, definitiv, gar keine Frage. Aber es ist, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich, dass die jetzt immer ähm, über der Durchschnittsgröße sein müssen. Mir ist nur wichtig, dass es eine gewisse Größe hat. Und ich habe das dann ja, ich glaube, ein, zweimal hatte ich das ja in meinem Leben, dass ich jemanden hatte mit einem etwas kleinen, also schon sehr viel kleineren Schwanz. Und da habe ich einfach für mich gemerkt, dass mich das einfach nicht so erregt. Mhm. So, und da kann ich ja nichts gegen machen. Also, jetzt mal ganz platt gesagt, wenn ich einen Schwanz sehe, der, der mich ästhetisch äh, anspricht, dann werde ich feucht und bei den anderen halt nicht. Spritzt. <lacht> Was?
1: Der mich ästhetisch
0: anspritzt. <lacht> das ist schon mal was anderes, ästhetisches Anspritzen. Ja, natürlich, das gehört ja? auch irgendwie. Also da nicht. kann ich ja nichts gegen machen. Also ja, kann aber das ist ja eine Vorliebe. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das ist ja
1: sowas wie, der eine äh, hat einen Fußfetisch und steht total auf schöne Füße oder du stehst total mhm. auf schöne Hände oder sowas. Das hat ja nichts mit Bodyshaming zu tun. Weil du tun. weißt ja
0: wirklich, also ich habe ja auch, auch bei Frauen und so, ich habe ja wirklich Frauen von bis, also jegliche Körper Form, ne? also jegliche... Also Für mein okay. Verständnis
1: wäre das Bodyshaming, wenn du äh, Typen mit kleinen Schwänzen dann halt auch so diskriminieren würdest. Ja.
0: Gut, äh, leider kam das ja. wahrscheinlich <lacht> nämlich so rüber. Was <lacht> ähm, natürlich überhaupt nicht so ist. Ne, sagt er sagt da auch, er weiß, dass das überhaupt nicht so gemeint war. Also so auf jeden Fall habe ich das damals schon mal einmal gesagt. Und ähm, da hat Peter dann auch schon so ein bisschen drauf reagiert. So, äh, hm, so ein bisschen... So Mäuschen kommen mal wieder runter, das fand ich irgendwie auch ganz gut schon, dass er das gemacht hat, weil da hat er ja eigentlich ja auch recht, also im Sinne von, ne, lass mal erstmal mal äh, kennenlernen und hast ja jetzt meinen Schwanz noch gar nicht gesehen, ne? so ein bisschen so mhm. und ich habe das dann halt so halb witzig, du kennst mich ja, ne? ich hau dann manchmal dann ja auch sowas so ziemlich derb platt
1: raus. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe es zwar <lacht> so. jetzt noch nicht gehört, aber... Also,
0: man kann, also manchmal habe ich ja so meine Momente, wo ich nicht immer komplett reflektiert und äh, perfekter Kommunikation ist. hau ich Sarah's
1: Moment, Ja, da
0: platzt das dann ja immer so raus. Kommt auch
1: viel Scheiße mal raus.
0: Ja, kommt auch mal ein bisschen <lacht> Scheiße raus.
1: So, und dann, ähm,
0: das ist, wie gesagt, schon einige Monate her. Und jetzt hatten wir, ähm, also jetzt ist ja schon einiges vergangen und wir haben unsere Geschlechtsorgane gesehen und alles ist total super und ich finde ihn mega anziehen, finde seinen Schwanzwena mega anziehen, also alles super. Und jetzt äh, steht ja heute äh, Silvester an, also ihr hört diese Folge ja jetzt im Januar, aber wir nehmen jetzt gerade am 31.12. auf, damit ihr einmal Bescheid wisst. Und Fun fact ist, dass er ja in einem anderen Land lebt und wir haben jetzt auch gerade den nächsten Lockdown und da war das jetzt alles mit Silvester auch so schwierig. Und ähm, er muss auch direkt morgen ähm, wieder arbeiten am 1. und hat sich dann entschieden, so ne, zu seinen besten Freunden und so: Schweiz geht jetzt sowieso alles gerade nicht. Also bleibt er am 31. zu Hause. Er sagt: Da haben wir überhaupt gar kein Thema mit, ich mache mir irgendwie einen coolen Abend. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, beziehungsweise ich bin auf die Idee gekommen, dass ich meinte so, hey, ähm, ich kann dich ja, wenn wir hier feiern, wir feiern ja mit Ikea, Peter und Ikea, Anna, von denen die ja auch schon.
1: Ikea-Party. Ikea-Party,
0: wie ah, <lacht> <lacht> Wie sieht die denn dann aus? Ja, Blau Party. und Gelb vielleicht. Genau, und habe ich gesagt, weil, weil er kennt die ja auch schon von Erzählungen und alles. Und ähm, wir wollen ja beide, sind wir immer dabei, zu versuchen, uns so, so gut es geht, irgendwie in das Leben des anderen mit dran teilhaben zu können, weil wir uns ja nicht sehen können. So. Daran teilhaben Drei, dran teilhaben zu lassen. Dran teilhaben zu lassen. <lacht> Die Fresse. <lacht> Und ist das genau.
1: Vokabelshaming.
0: Er ja, ist Vokabelshaming, <lacht> absolut. <lacht> ich auf jeden Fall so. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> ja, und genau, dann habe ich gesagt, ich kann dich ja einfach im Laufe unserer Party-Nacht äh, ja mal Video ancallen, dann können wir dich ein bisschen mit dazu nehmen, dann kannst du quasi ein bisschen mit uns virtuell mitfeiern und dann kannst du Ikea Anna und Ikea Peter auch quasi mal mal sehen, also über, über Video und so. Und er fand die Idee halt richtig süß, ne? er meinte auch so, oh, äh, er nennt mich mal äh, Digibabe, Digi-Babe, voll die geile Idee, voll cool und so. Das war so unser Plan. Und dann hatten wir äh, vorgestern nochmal einen Videocall gehabt. Alles war super in diesem Videocall. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es mir dazu kam. Er hat es mir jetzt nochmal erzählt, er hat halt auch einfach ein mega Gedächtnis, tausendmal besseres Gedächtnis als ich. wir sind wir irgendwie wieder auf das Schwanzthema gekommen. Und dann habe ich irgendwie sowas gesagt, so ja, also mal gucken, ob ich dann auch wirklich, also wie weit ich jetzt so mit deinem, Schwanz so arbeiten kann oder, oder irgendwie, ich habe dann wieder so einen scheiß Witz darüber gemacht, im Sinne von, ja, eigentlich ist mir dein Schwanz, äh, passt er mir doch nicht. Das kam rüber, weil ich da wieder so einen blöden Witz drüber gemacht habe.
1: Ich kann es mir vorstellen, wie das für dich betonungstechnisch bei dir rübergekommen ist. es klang wahrscheinlich wieder so ein bisschen, wie schreibt man das am besten? Manchmal hat das so so ein Hauch von, von Abwertung. Ja, aber der, ekelhaft. Ja in der, aber in so einer, also es hat noch so eine Funkenwitzigkeit, aber manchmal äh, kann ich es mir gut vorstellen, dass äh, vielleicht jemand, der dich noch nicht so gut kennt, ja. da vielleicht einfach total verunsichert ist und das denn vielleicht doch ernster nimmt, als es eigentlich ist. Ja, also war. wirklich, ja. ich
0: schäme, also nicht, dass ich mich, ich schäme mich jetzt nicht großartig so sehr für mich. Shame, ich, shame, ja, ich, shame, shame, shame. <lacht> Bück schäme dich. <lacht> schäm dich. <lacht> nee, aber ich, da denke ich ja wirklich immer so, ähm, also ich bin dann ja auch immer und denke, da kommt gleich, meine Selbstreflexion kommt natürlich gleich dazu. Auf jeden Fall war dieser Moment, und ich habe da auch überhaupt nicht drüber irgendwie nachgedacht, und kurz nachdem das halt wieder kam und er hat da auch in dem Moment nochmal klar auch versucht zu sagen, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist, wie ich das kommuniziert habe, aber es kam bei mir nicht an, also ich habe wohl irgendwie so voll, ich, ich war voll in meinem Moment of äh, Witzigkeit und äh, da kam bei mir gar nichts an, habe das auch gar nicht als irgendwas Schlimmes wahrgenommen. Kurz danach kam dann nochmal das Thema, ja, und Silvester und so, und dann meinte er schon da im Telefonat so, ihr müsst mich da auch äh, nicht ancallen ne, Digibabe, alles gut und so, und da dachte ich schon so, hä, wir hatten das doch jetzt, du hast dich da doch auch so drauf gefreut, und da habe ich in dem Moment noch gedacht, dass er vielleicht denkt, dass ich mich jetzt irgendwie so verpflichtet fühle, ihn anzurufen, und ich meinte noch so, hey, nee, ich freue mich da auch wirklich voll drauf, ist überhaupt gar kein Thema und voll cool und so, so, und dann haben wir das Telefonat irgendwann beendet, für mich war irgendwie auch alles gut, und Du kennst das ja, ich habe ja die feinsten Antennen auf Erden.
1: Bi -bi 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 genau,
0: und die haben irgendwie, dann haben wir kurz danach noch einmal, also wir sind dann wollten dann Schlafen gehen und dann haben wir noch kurz irgendwie ein, zwei Sätze ausgetauscht. Irgendwie so ganz random, überhaupt nichts Dolles. Aber ich hatte sofort, dachte ich so, hä? Ich hatte sofort ein komisches Gefühl. Kennst du ja, ne? Du hast es ja auch immer, ne?
1: Ja, das ist mir sehr wohl bekannt, dieses... Diese Vorahnung.
0: Ja, und dann gestern, also einen Tag später, ich hatte dann weiterhin dieses Gefühl, dass ich dachte so, hä, irgendwas war gestern anders, irgendwas war komisch.
1: Hat er sich denn auch anders verhalten, so den Tag über in der Kommunikation?
0: Also wir hatten tagsüber super wenig Kontakt, aber da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken an sich drüber gemacht, weil ich wusste, dass er auch äh, arbeitet und bla bla bla. Und ich hatte auch gestern einfach super viel zu tun, also ich hatte auch gar nicht selber gar nicht so viel Zeit. Und dann hatte ich gestern Abend ähm, ja das Date mit der Frau, wo er auch noch gesagt hat, so ja, und melde dich auf jeden Fall und ich wünsche total viel Spaß und so. Und dann habe ich mich, genau, aber irgendwie, ich hatte einfach dieses Gefühl. Ich meine, du kennst es doch auch immer, wenn man einfach, man also dadurch, dass wir so sen, so extrem sensible Menschen sind, also wir riechen das ja, meistens spüren wir das ja schon, bevor andere Menschen das spüren oder so. Also ja, naja, auf jeden Fall bin ich dann von meinem Date gestern zurückgekommen, ihm dann eine ganz lange Sprache geschickt, wie es war und wo er dann auch darauf geantwortet hatte, so ey, und ich finde das voll cool. Und, und trotzdem habe ich gemerkt, irgendwas ist komisch. Und dann sagte er in seiner Sprachnachricht auch nochmal, ja, ich melde mich morgen, also heute am 31. Ja, also mit dem Videocall, Lass das mal nicht machen. Und ich denke so, hä? Und dann habe ich, da ging es dann halt schon mal mit los, dass ich irgendwie dachte, was glaubst du, was ich gedacht habe? Ich wusste ja gar ähm. nicht, worum es ging. Ne? Jetzt kann man dadurch, dass ich natürlich schon gespoilert habe, sich vorstellen, ja, worum es ging, aber das wusste ich ja alles nicht.
1: Ist wahrscheinlich, na, macht er jetzt doch irgendwie so, äh, in Anführungszeichen, Rückzieher, also zieht ja. sich zurück und. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen vergeudete Lebensmühe. Ja, mir, hättest, wir, ja
0: genau. Aber hättest du es in meiner, hättest du es vielleicht auch da rein interpretiert?
1: Ich bin da, glaube ich, anders als du. Weil ich es halt auch schon ein bisschen anders kennengelernt habe mit den Frauen. Also ich bin da ja, gerade wenn ich jemand Neues kennengelernt habe, immer eher so eingestellt. Mich verwundert halt nichts. Also egal, ne, ich habe ja jetzt schon wirklich ein Spektrum von bis kennengelernt, wo ich so Verhaltensweisen auch irgendwie nicht vorhergesehen habe oder mir keinen Reim draus bilden konnte, warum da jetzt die oder die Entscheidung draus entstanden ist, mhm. wo ich dann schon immer gesagt habe, so, ja okay, aber was soll ich machen, ist halt, die Entscheidung ist schade, ne man kann es ja trotzdem für sich selbst als schade einstufen und ich glaube. Also du stellst dich
0: quasi sowieso immer auf alles ein.
1: Ich stelle mich immer aufs Schlimmste ja mhm. auch ein, aber so bin ich auch irgendwie ein bisschen sozialisiert. Ja, und so. ich
0: irgendwie, bei Trotz mir sind
1: positiver Denke ist das halt auch immer was, was einem bewusst sein sollte, mhm. ne? dass egal, wie man jemanden jetzt in unserem Kontext begegnet, das ja auch einfach überfordernd oder alles mögliche andere sein könnte. Und Leute ja, und das hatte ich
0: aber können. eben, also bei mir, gerade bei ihm oder, auch, also er hat mehr... So von Anfang an, weil wir ja auch mit diesem ganzen poly kontext und so, ne? also er ist ja selber Poly interessiert und auch so sein, seine, sein Mind, Mindset ist ja auch wirklich Poli-orientiert und alles und wir haben so eine extrem, also offener bis quasi gestern hätte unsere Kommunikation nicht sein können. Also du hast es ja auch immer mitbekommen.
1: Woran lag es denn jetzt? Dass War's? ich das Angst hatte? Nee, also dass äh, quasi die Situation jetzt so entstanden ist, wie sie entstanden ist. Also es hört sich so, wie jetzt von dir dargestellt, so ein bisschen so an, als wenn er es auch nicht so richtig kommunizieren konnte. Genau, Also, also es gar war nicht böse gemeint, so, nee, sondern nee. irgendwie er hat sich zurückgezogen, musste kurz irgendwie selbst drüber sinnieren und wusste jetzt auch gar nicht, wie er das bei dir ansprechen soll. Ja,
0: ja, genau. Also, und ähm, ja, ich bin halt einfach noch so ein bisschen, gerade noch, da will ich gleich hin, aber ich bin halt gerade noch an diesem Punkt, ähm, na, warum also auf der einen Seite hatte ich so ein tiefes, Vertra also schon so auch so ein Vertrauen in, in ihn und beziehungsweise in uns, aufgrund, wie wir miteinander sind. Und auf der anderen Seite ähm, ist dann eben aber gleich auch so eine Angst mit dabei, macht er da doch wieder ein Rückzie Rückzieher. Und wenn ich selber diese Gedanken in meinem Kopf immer habe, manchmal merke ich, dass ich mir, dass ich dann sauer auf mich bin dass ich immer dann gleich wieder das auch so anzweifle. Also du gehst ja schon sowieso mal sehr davon aus und ich, bei mir ist sind es immer zwei Seiten und dann, ich glaube, du akzeptierst mehr, dass es eben diesen Zweifel, dass es den geben darf und dass einen das verunsichern darf. Und ich glaube, ich akzeptiere das bei mir mal nicht so. Weil ich war dann wieder gleich so, ja, warum... Zweifle ich das jetzt an, ne? nur weil du jetzt viel so eine Erfahrung gemacht hast, dass Leute dann doch irgendwann, und wenn es noch zweieinhalb Jahren ist, äh, einen Rückzieher machen. Es muss ja jetzt nicht bei jedem so sein. Und versuch dann immer sehr viel mh, auf diesen, auf dieses Vertrauen. Also ne? vertrau das, was du mit ihm erlebt hast. vertrau dem, was ja auch eigentlich ja total gut ist. Aber wenn ich jetzt gerade so darüber spreche und nachdenke, ist es ja auch vollkommen in Ordnung, dass ich dann kurz verunsichert bin und die Angst da ist.
1: Ja klar, Na? die hat ja trotzdem ihren Platz, die Angst. Mhm. Aber und dass das auch einfach immer mit dazugehört. Ne? Man muss sich natürlich auch dann einfach fragen, wie real ist denn die Angst? Also mhm. du kannst ja natürlich jetzt immer in jeglicher Situation, wo... Du ein schlechtes Bauchgefühl hast, könntest du jetzt immer reingehen und sagen, ja, wäre jetzt irgendwie richtig blöd und finde ich eigentlich total scheiße und machst dir irgendwie selber das Leben schwer oder du siehst das halt aus der anderen Perspektive. Es ist nicht deine Entscheidung im Endeffekt, wenn jemand irgendwie aus dem Kontakt mhm. verschwindet oder verschwinden möchte, das für deine, für deine Sichtweise vielleicht eher anzunehmen, zu sagen so, okay, bei mir weiß ich halt ganz genau,
0: was ich geben kann. Was ich was geben einem, kann
1: und was nicht und alles, was ich von jemand anderem nicht bekomme, ist dann halt auch nicht meine Verantwortung mm. und kann ich dann halt auch bei dem anderen lassen, egal wie schade es auch ist. Ja, mich macht das dann immer
0: sofort, also erstmal fand ich dann auch natürlich gleich diese Situation doof, dass ich ein Gefühl habe und anscheinend ja wirklich etwas ist und ich nicht weiß, was los ist. Das hat mich dann natürlich auch wieder gleich so, wo ja, ich das dachte, ist ja wieder so.
1: so das äh, Aushalten, ja. das kann ich ja auch nicht.
0: Und ich so gedacht habe, so hä, das hatten wir noch kein einziges Mal zwischen uns. Und ich habe ihn wirklich ähm, auch so eingeschätzt, dass er sofort, wenn irgendwas ist, mir das sofort zurückmeldet. Und dann war ich irgendwie auch so ein bisschen sauer und keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann dieser Aussage gestern Abend ins Bett gegangen. Er hat mir dann noch geschrieben, das habe ich aber erst heute Morgen gelesen. Und heute Morgen hat er mir halt geschrieben und sagte, hat noch irgendwas Nettes geschrieben und meinte... Wir müssten nochmal darüber sprechen bezüglich unseres Silvester-Calls, weil seit dem letzten Videocall, den wir ja jetzt vor zwei Tagen hatten. Das klingt immer so bis Ja, ja. ja, weil er sagt das immer, jetzt habe ich mir das auch schon so angewöhnt mit diesem Call. Und auch auf, auf beruflicher Ebene das ist auch mal Call, dass da seitdem was in seinem Kopf rumgeistert, was er mir gerne ähm, sagen möchte. Mhm. Und da war ich halt, ne das war dann, das habe ich halt eben heute Morgen gelesen und da war echt so, oh da wird man dann sofort echt total warm und heiß gleichzeitig und dachte mir so, ja, was soll das jetzt sein? Also das muss ja da jetzt tatsächlich dann genau sein, davor, wo ich gestern, was ich mir schon ausgemalt habe, dass er im ersten
1: Moment hat das äh, deine Befürchtung bestätigt.
0: Genau und ich habe gedacht, warum habe ich nicht gestern schon gesagt, hey, ich habe ein komisches Gefühl, ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, dann bin ich immer selbst gleich in diesem, warum habe ich das nicht, was ja eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil es sind ja auch immer Verantwortung von beiden Leuten und bla bla bla. Habe dann aber auch gleich gedacht, ja, was will er mir denn jetzt mitteilen? Irgendwie im Sinne von, du, mir ist das doch alles zu nah, auch mit diesem Videocall und mit deinen Freunden und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich aber wieder, na, dann ist aber wieder die andere Seite da, die sagt, ey Sarah, auf gar keinen Fall kann es das sein. Er hat dir so klar signalisiert und so deutlich kommuniziert, dass er die Idee total toll fand mit diesem Video Call und auch das ne, meinte auch so, das ist so süß, dass du diese Idee hast, das ist so niedlich und so und also wirklich, da habe ich gedacht, Sarah vertraue dem und vertraue dieser Situation und das, was ihr auch mittlerweile euch schon, auch schon aufgebaut habt, ne, also da ist wieder auf der einen Seite wirklich so ein tiefes Vertrauen in mich, in die Situation und alles und ja und dann wusste ich erstmal heute Morgen überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte, du warst ja hier schon im im Wohnzimmer, weil du ja noch äh, arbeiten musst. Und ich lag dann ganz alleine im Bett mit diesen Emotionen. Ich war schon
1: gespannt. Du kamst da ja nur kurz reingehuscht. Ich muss noch mal kurz mit äh, Peter was klären. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich fast hier am ja. Hader gewesen. Ja, äh, und, ja ich habe hier gerade noch ein bisschen was äh, für einen Podcast gemacht und dachte so, okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ja. da los ist.
0: Und dann habe ich ihm direkt eine Sprache geschickt, so aus dem, ne, diese Nachricht von ihm gelesen und dann habe ich erstmal gesagt, ich so du pass mal auf, also egal was ist, bitte sag es mir und wir sind ja immer noch im Kennenlernprozess und ich wünsche mir beim nächsten Mal, dass du mir bitte relativ zeitnah, also dass du mir das sofort bitte mitteilst, wenn dir irgendwas um Kopf rumspukt, denn ich habe das gestern schon gemerkt. Und ich bin da sehr feinfühlig und ich spüre sowas sofort. Und ich wünsche mir, dass du mir wirklich sowas sehr schnell mitteilst, weil ich da wieder auch gemerkt habe, darüber baue ich halt Vertrauen auf. ne? Dass hm. ich sofort immer nee, das ist ja weiß, also was wenn, los ist. Irgendwie. Wenn du
1: sicher gehen kannst, dass äh, Sachen halt auch sofort auf den Tisch kommen, wenn irgendwas ist oder mal wegen Zumindest am gleichen Tag, wenn irgendwo was ist, dann ja, braucht man ja auch keine Angst haben, dass halt so eine Situation ja. kommt und vielleicht doch der große Hammer irgendwie aus mhm. irgendeinem Kommunikationsproblem entstand, und genau, so und entstanden. Genau,
0: da war aber auch, da ist halt schon dieser eine Teil auch, den ich bei meinem alten Peter hatte, mit dem ich zweieinhalb Jahre zusammen war da war es ja nur so vermeintlich ehrlich und transparent zwischen uns. Weil er hat ja dann doch, was ja auch dann im Nachhinein immer mal wieder rauskam in Konfliktsituationen, viele Sachen, die er gefühlt hat oder womit er überfordert war, nicht kommuniziert. Mhm. Und hat ja aber das immer verkauft, als wäre er aber total ehrlich und transparent. Und das ist halt, ähm, da merke ich, dass eigentlich dieses Urvertrauen, was ich ja auch durch unsere Beziehung und auch durch die Arbeit an mir selber die ich eigentlich mir so aufgebaut habe, ein Stück weit durch diese negative Erfahrung mit dem Ex-Peter, bisschen, also das hat gekratzt an meinem Urvertrauen.
1: Ja, es hat trotzdem immer die Erfahrung ja noch, die man gemacht hat, ja. die ja oder bestimmte Denkweisen oder so, ja auch einfach nochmal so umprogrammieren können. Wenn man es dann gerade so in diesem Prozess gelernt hat mhm. und man ja dann unbewusst immer so auf die letzte Erfahrung zurückgreift.
0: Ja, und wie ich das immer meinen äh, Patientinnen im sozialen Kompetenztraining erkläre, ist einfach unser Gehirn so gemein gestrickt, dass du machst eine negative Erfahrung und musst tausend positive erstmal wieder machen, um diese eine negative wieder wegzumachen. Das Ist ja so gemein, ne? Weil ich meine, ich habe ja jetzt über Jahre, dass dieses das hat ja wirklich was mit so mit dem Vertrauen in sich selber, in die Beziehung, in dein Gegenüber, in den Menschen zu tun. Da das habe ich so zusammengebaut und dann bin ich mit diesem Ex-Peter zusammen und ich merke, dass da, wie gesagt, der hat mir da was von genommen. Man kann jetzt auch nicht sagen, er Ich war ja nun auch in dieser Beziehung drin, ist ja auch mit meiner Verantwortung, aber es ist halt schon krass. Ne? Also so wie du ja das jetzt auch ja mit deiner, mit Liemchen ja auch hattest, dass du auch merkst, hast du mir ja auch in den letzten Tagen immer mal wieder was erzählt, wo du sagst, da sind einfach einige Anteile, die sind einfach noch da die kann man noch nicht wieder ablegen, die man da erfahren hat.
1: Nee, das braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, ja. da einfach auch so seine Strukturen wieder, die alten Strukturen wieder aufleben mm. zu lassen. Aber ich glaube, das ist ja auch ganz normal. Ne? Die Entwicklung in einer Beziehung ist ja trotzdem immer so unterschiedlich und dynamisch, ja, also dass man da ja, ja. einfach überhaupt nicht sagen kann, ja, ich bin, oder was halt auch so viele immer sagen, ich bin auch der, der ich, der ich damals war. Also dieses, du hast dich so in der Beziehung verändert oder mhm. sowas, das, das trifft bei uns ja gar nicht zu. Also natürlich verändern wir uns ja und wir sind nicht mehr Sarah und Nick von 2008, bei weitem ja nicht mehr. Aber trotzdem ist ja in der Entwicklung einfach super viel passiert, wo wir dann einfach gesagt haben, ja, das ist jetzt einfach so auch das, was man dazugelernt hat mit dem alten wieder Verbunden, also das, hm. das Neue gekoppelt mit dem Alten und ja, ja, das dass haben da, wir schon ja auch immer wieder gelernt. Ja. Das sind da natürlich neue Sachen, die irgendwie dazukommen, alte vielleicht auch ein Stück weit oder alte Verhaltensmuster überschreiben oder vielleicht sogar auch wieder
0: aufkloppen lassen. Ja, ne? ja, wieder das, sich machen. Äh, hatten
1: wir ja auch einfach, dass man sich in alten Strukturen irgendwie gefunden hat.
0: Ja weil ich war eben also ich war dann in diesem Konflikt also ich habe eben ich habe diese mich da positioniert mit dem ich wünsche mir in Zukunft das und das das war auch wieder so ich muss wieder für mich selber eingestehen ne? das war auch wieder so auch so ein bisschen, bisschen typisch Sarah da wieder erstmal klare Position klar und klar sagen, also das finde ich nicht, also meine Aktivisten für mich selber, ja. ne, so, ähm, das fand ich jetzt nicht in Ordnung und ich wünsche mir zu, für die Zukunft das und das, was ja eigentlich an sich ganz gut ist, aber ich auch so ein bisschen dachte, naja, komm Sarah, also es liegen jetzt zwischen diesen Vorfällen 24 Stunden und er hat ja jetzt auch von sich aus, ohne dass ich ja nachgefragt habe, was ist denn los, hat er jetzt ja gleich gesagt, du, es gibt da etwas, was in meinem Kopf rumgeistert und ich möchte dir das mitteilen. Ohne, dass ich ja nachgehackt habe. Also er hat das ja von sich aus gemacht, innerhalb von 24 Stunden, was ja vollkommen eigentlich in Ordnung ist.
1: Ja, Weil es müssen ein sich bisschen ja... Zeit zum Nachdenken. Genau.
0: Und dann habe ich auch gesagt, ich so, naja, komm Sarah, jetzt sei auch mal ehrlich mit dir selber. Als ich das mit diesem, ich weiß gar nicht, wie habe ich noch nochmal genannt? Timo. Meine kurze Liaison, meine kurze liebesliaison im Sommer mit Timo hatte, da war das ja auch so, dass ich ja auch gemerkt habe, Kacke, ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Gefühle nicht so groß sind wie bei ihm. Und das habe ich ja auch nicht sofort gemerkt, sondern ich habe nur irgendwas gemerkt, irgendwas ist komisch und brauchte da ja auch erstmal ganz kurz, um mich selber sortieren zu können, um das formulieren zu können. Das ist ja auch eigentlich total normal. Mhm, ne? ja. äh, wir reden ja jetzt nicht davon, dass ähm, der jetzige Peter und ich da eben diesen Videocall hatten. Und er mir ein, zwei Wochen später sagt, ach, übrigens, seitdem geistert mir was im Kopf rum und nichts gesagt hat. Sondern es geht hier eigentlich nur 24 Stunden. Ne? Also,
1: Die können aber ganz schön lang so, werden, 24 ja, Stunden.
0: Also so total, naja. So, und dann ist er heute Morgen aufgewacht, hat sofort meine Nachricht auch, äh, ich habe eine Sprache geschickt und was geschriebenes. Konnte es natürlich auch wieder nicht lassen. Und... Dann hat er eben auch sofort drauf reagiert und mir halt gesagt, was eigentlich Phase war. Wo, also wo ich ja auch dachte, ja, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Ich habe ja gespoilert, ihr könnt euch jetzt alle vorstellen, was kommt. Ihn hat das tatsächlich einfach in dem Call getroffen, getroffen dass ich da schon wieder ähm, so einen blöden Spruch über, über seinen Schwanz getroffen habe und den quasi äh, kritisiert habe und ihm das Gefühl gegeben habe, dass ich ihn da nicht anziehen finde. Gar nicht im Sinne, wenn ich das jetzt so sage, klingt das, ein bisschen ja, oh, Männer wieder, die müssen auf ihren Schwanz und bla 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 und eigener Stolz und so und greif niemals irgendwie den Schwanz eines Mannes an. Darum geht es wirklich nicht bei ihm. Also, er hat das dann, also was dann halt kam, war wirklich. Ich spiele dir gleich auch noch mal vor, die Nachricht. Ich würde die eigentlich auch gerne hier im Podcast vorspielen, aber ich, ähm, das hätte ich vorher mit ihm absprechen müssen. Deswegen mache ich das natürlich jetzt nicht.
1: Ja, reicht ja, wenn du das so ein bisschen, Ja, also äh, er hat das
0: wirklich, er war so reflektiert und hat einfach gesagt, du Sarah, du weißt, weil er ist wirklich jemand, ne, der sagt auch selber von sich, hat wirklich ein gesundes Selbstbewusstsein, das spüre ich auch. Und ne, er sagt auch, ich bin echt gar keiner, der sich da irgendwie über Schwanzgröße oder sowas definiert oder sich da schnell angegriffen fühlt. Es ist nur einfach so, dass wir das ja einmal schon mal hatten, das Thema und ich dir da ja schon mal gesagt, ne, dir schon deutlich gesagt habe, dass das irgendwie ein bisschen unangemessen war und ähm, jetzt kamst du nach längerer Zeit damit plötzlich wieder um die Ecke und ich, er war quasi auf diesem Drive, er hat sich voll auf Silvester quasi gefreut, dass ich diese Idee hatte mit diesem Anruf. Ne? Da war er gerade so, oh, voll schön, alles super. Und dann habe ich ihm, dann habe ich ihm so einen Dämpfer damit irgendwie gegeben, dass er ihm sagt, und das fand ich halt total schön, weil er dann auch gleich in die Reflexion gegangen ist und gesagt hat, du pass mal auf, das konntest du ja jetzt auch gar nicht wissen, dass das auch ein Triggerpoint bei mir ist, weil er wohl mit Anfang 20. Hätte er wohl einmal eine Partnerin gehabt, ähm, die wohl zu ihm gesagt hätte, für ihren Geschmack wäre sein Schwanz nicht groß genug. Und da sagt er halt auch, das liegt lange in der Ferne und seitdem kam das auch nie wieder und er, er ist auch, der weiß, dass er sehr gut im Bett ist, sozusagen. Also der ist sexuell schon selbst, wirklich sehr selbstbewusst. So, das erlebe ich ja auch. Aber ne, sagt er auch, das sind einfach Erfahrungen, ne, so wie ich meine Erfahrungen gemacht habe, die liegen in der Vergangenheit und die werden natürlich durch sowas plötzlich wieder einmal ganz kurz angetriggert. Und das fand ich aber total gut, dass er mir das natürlich auch gesagt hat, weil er auch gleich gesagt hat, ey Sarah, ich habe mich wirklich aufrichtig entschuldigt, als er mir das gesagt hat, wirklich gesagt, du pass auf, Peter, 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 Peter pass ähm, mal auf hier. Das war wirklich nicht in Ordnung, was ich da gesagt habe und ich möchte mich auch auf jeden Fall dafür entschuldigen. Da bin ich wirklich wieder so ein bisschen über Ziel hinausgeschossen und da kommt wieder auch wieder mein Rückblick, dass ich ja mit meinem Ex-Peter, mit dem ich ja so lange zusammen war, mit dem hat sich das ja irgendwann, ne, du hast es ja live immer mitbekommen, der hat mich ja immer so viel kritisiert. Ne, der hat ja immer alles bei mir kritisiert. Und das war ja irgendwo auch eine Form von unserem Derm Humor, dass wir uns immer so angestachelt haben. Mhm. Aber wo du ja auch mal gesagt hast, ja, und am Ende des Tages weint mal wieder jemand. So, also, und das ging oft ja übers Ziel hinaus. Und ich habe ja auch irgendwann gemerkt, dass ich das gar nicht mehr witzig fand, weil der Ex-Peter das so viel gemacht hat und ich das dann das halt auch... Das
1: verschwamm halt einfach genau. so nachher der Witz der in diesem ganzen genau. Geballer. Und aber, ja,
0: und ja, was habe ich aber damals erstmal halt auch gemacht? Dann halt auch gegengehalten. Ja. Dann habe ich das auch gemacht und und ich habe auch hier einen sehr derben Humor und ich glaube, das schwappte da halt eben auch nochmal kurz so mit rüber. Und mit dem jetzigen ne, Peter, von dem ich hier jetzt gerade erzähle, mit dem hab, teile ich auch diesen derben Humor und der mag das auch total gerne an mir. Aber ich glaube, da war wieder so ein kleines Stück so, da kitzel ich dann irgendwie nochmal was heraus, was einfach eher ja, gequillte Scheiße einfach ist. Wo ich kurz mal wieder nicht nachgedacht habe, sondern, na, aber trotzdem finde ich das halt schön, dass er... Dieses Gefühl, was ich da hatte, also kurz, weil ich habe kurz heute Morgen wirklich gedacht, Gott, ey Sarah, was hast du denn, also wie blöd bist du eigentlich, dass du da auch sowas sagst? Und da habe ich echt so gedacht, Gott, das ist eigentlich totales Bodyshaming und sowas ging dann bei mir ab. Und ja,
1: aber das ist, also vielleicht ja auch nochmal so ein kleiner Appell so an alle Leute draußen. Das hatte ich jetzt auch gerade mit einer von meinen Annas, ähm, so dieses Thema. Die eine von den
0: Zehn, Was?
1: <lacht> was ist jetzt eigentlich, was für Aussagen von Ex-Partnern eigentlich so diese ganze innere Struktur bei einem auch total erschüttern und neu strukturieren können ja, und da hatte ich auch so ein, ja, so ein krasses Gespräch. wo.
0: Kannst du mir kurz Orientierung geben, mit welcher Anna? die hier bei uns weggezogen ist oder mit die? der, dunkelhaarigen, mit der Anna. dunkelhaarigen Anna.
1: Okay. nennen wir sie mhm. die dunkelhaarige. Die
0: dunkelhaarige Anna. <lacht>
1: <lacht> wo es dann auch darum ging, ja, dass ein Ex-Partner von ihr, wo sie noch echt jünger war, ich glaube, da war sie 19 oder was, halt immer gesagt hat, ja, sie ist nicht gut genug, ne, sie ist nicht schön und eigentlich stört ihn das ein oder andere irgendwie an ihr, wie sie halt aussieht und äh, ne, Boah, weil krass. sie sich
0: was hat er denn dann gesagt? Was, was hat ihn dann an ihr. Also, okay,
1: was hat Ja, uns? dass sie halt nicht so 90, 60, 90 ist, weil sie halt auch ja, einfach Rundungen hat und schon immer gehabt hat. So, und ja, was das im Endeffekt dann so auch langfristig. Okay, mit, das ist wirklich Body mit, Ja, das ist wirklich Body Shaming. Wir kommen mit
0: so einer Person nicht zusammen. Also, da sucht dir jemand, du siehst ja eine Person von Anfang an, wie sie aussieht. Und wenn das ist ja in Ordnung, wenn man sagt, ja, gut, das aber zieht so mich Alter. körperlich nicht an, dann, dann kommen mit so einer Person nicht zusammen.
1: Naja. In so einem Alter, ja, hat man wahrscheinlich ja auch einfach noch nicht oder in den seltensten Fällen einfach so viel Selbstfürsorge, dann zu sagen, ja, Junge, denn.
0: Nein, ich meinte es von, ja, von, von dem von Typen von, aus, meine ja. ich. Das nicht von ihr. Ich ja. meine, dass er dann das dann ja, ja, belassen halt soll.
1: Klar, warum sich solche Leute jemanden suchen, der halt einfach deutlich jünger ist und, ja, Ach so, sich der dann war auch besser deutlich. stellen Ah, will okay, der war auch okay. Ja, also wie man vielleicht doch noch mal sich ins Bewusstsein rufen sollte, so was was manche Worte vielleicht auch auslösen ja. können, auch langfristig, finde ich halt schon krass. Also ich meine, das habe ich ja jetzt auch bei Frauen einfach super oft mitgekriegt, dass äh, Männer da halt einfach richtig, richtig scheiße sind und Sachen raushauen, wo man sich im Nachhinein, also wo mir schon echt die Kinnlade runterfällt, aber was anscheinend bei ganz vielen so gang und gäbe mhm. ist. Aber andersrum
0: ja auch. ne Also Frauen Klar, können das dann wiederum, weil ne? ja jetzt bei dem Peter ja auch so. Also ja, aber das
1: ist jetzt halt nur auch nochmal so ein mhm. Beispiel von meiner Seite, wo man echt, ja, oder wo ich halt auch echt nochmal so drüber nachgedacht habe, so ja, sind mir eigentlich solche Situationen in der Vergangenheit widerfahren und äh, was hat das mit mir gemacht? Ja. Also es
0: Und genau das, also da habe ich ja schon immer auch oft und viel drüber nachgedacht und deshalb, da habe ich zum Beispiel auch mit meinem Ex Peter auch, auch drüber gesprochen, dass ich einige Sachen so gesagt habe, du pass auf, da habe ich mal das und das irgendwie vielleicht mal gehört oder keine Ahnung was, deshalb finde ich das irgendwie auch nicht so, so cool oder na wohl also ich habe ja an sich gar nicht so viele negative Erfahrungen tatsächlich gemacht also eigentlich ja echt wirklich so du warm. hast
1: immer nur verteilt ne
0: ich habe nein 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 das nicht aber also ich habe nie also muss das muss ich wirklich sagen ich habe noch nie im, im sexuellen Kontext egal ob ich mit einem Mann oder mit einer Frau was sexuell hatte wurde ich noch nie shamed. so und ich finde, das
1: darf man auch nicht bewerten. Also, da nee, darf man davon kein, mal ganz abgesehen. Aber ich, ich weiß ja, dass es ganz
0: vielen widerfahren ist und das, wie scheiße das sein muss. Aber was ich ja zum Beispiel ganz viel ja hatte, ist so dieses, ich bin, ähm, ich bin einfach groß, ich bin, ähm, ich bin laut, laut, ich bin dominant. Derb, ähm, ne? Genau, und das dann immer, immer oft so dieses so, ja, bei dir kriegt man halt nicht so ein Beschützerinstinkt. Und ich mag eher so kleine, süße Mädels. Da, da weiß er, das ist ja echt so ein Thema bei mir. ne mm. Und das ist halt etwas zum Beispiel auch. Und ähm, das, das wusste zum Beispiel auch mein Ex-Peter. Und ähm, deshalb hat mich das auch dann so gestört, obwohl er das halt wusste, dass er da trotzdem immer wieder reingegangen ist äh, in Witzen oder sowas. Und das fand ja. na, wenn, wenn du schon sowas kommt Und das ist halt so, das fand ich so schlimm. Und ich weiß einfach jetzt so bei also auch von mir selber, dass Peter hat mir das jetzt gesagt und ich weiß einfach, dass ich da nie wieder einfach einen blöden Scherz... Rüber, also ich weiß auf lockerer Ebene, dass ich das tun kann, aber auf der Ebene werde ich das definitiv nie wieder tun, weil das, weil er hat mir das jetzt einfach gesagt. Und erstmal war es ja auch einfach so, dass ich habe ihm auch gesagt, es tut mir wirklich leid, das war tatsächlich einfach echt nur ein Witz, weil ich finde ja wirklich seinen Schwanz total toll. es war wirklich ein Witz. Und
1: ja, aber das ähm, ist halt auch so ein bisschen... Also ne, bei Ironie und Sarkasmus mh. ist der Schwellenwert natürlich auch sehr, sehr klein, wenn, dass das ja, dann nachher vielleicht doch einmal ne? umschlägt, Topfschlagen im Minenfeld. Auf jeden
0: Fall, ne, und gerade wenn man noch in so, einer, in so einem Kennenlernprozess ist, bei uns ist das ja was ganz anderes nach zwölf Jahren und wenn man eben auch einen Dermhumor hat, und den habe ich und den hat jetzt auch mein neuer Peter auch wieder, ne? also das, ich mag, der liebt das ja auch, aber ich habe das komplett akzeptiert, dass das, dass das nicht in Ordnung war und ich kann das total verstehen, auch aus seiner Geschichte heraus und was ich nur einfach so schön fand, weil ich hatte so eine Momente, also eine, da, da, na, er hat auch gleich gesagt, ey, ich will hier gar nicht so einen Fass gerade aufmachen und so, ne? Und Versteht. ich auch. So, nee, also <lacht> so, ne? Ist ja manchmal dann so. Und sowas hatte ich dann ja mit meinem Ex-Peter, das hatte ich ja gefühlt jede Woche, so kleine Dinge, wo dann ein Ding draus wurde. Und da wurde ja immer ein Ding dann nämlich draus. Und das ist das, worüber ich nämlich jetzt mit dir auch nochmal sprechen wollte ist, dass durch Entfernung natürlich sowas mal entstehen kann. Und so das hat das, also mein Ex Peter und ich haben ja auch eine Stunde auseinandergelebt, was für ein Großstadtkind dann ja immer viel ist, wenn man die Leute mal so um sich herum leben hat.
1: Ja, habe ich jetzt gerade gelernt, ja? für die, die von außerhalb kommen, äh, ist das voll okay. Ja, ja, ich weiß. Das, äh, so ein, ja, ja. So, das ist so richtig ja, ja. dicht dran. Ja, ja, ich <lacht> Alles weiß. Alles unter der Stunde naja, auf jeden Fall nebenan.
0: hatten wir ja auch uns dann natürlich nicht so oft sehen können, blablabla. Bla, bla. Und deswegen entstehen ja auch manchmal einfach so kurze, kleine Missverständnisse. Und aber mit, mit äh, meinem Ex-Peter war das ja einfach so, dann habe ich mich wirklich für etwas dann auch ganz klar, also und das weißt du auch, ich kann mich wirklich für Dinge entschuldigen, damit habe ich überhaupt gar keine Probleme. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, sehe ich die auch ein und sage ganz klar, war scheiße, Entschuldigung, Punkt. Ne? Mhm. Und das habe ich ja bei meinem Ex-Peter auch gemacht und dann erwarte ich aber so ein bisschen in der Kommunikation oder auch im Umgang miteinander musst du jetzt mal sagen, wie du das empfindest, dass ähm, wenn ich merke, mein Gegenüber gesteht sich gerade ein Fehler ein und sagt wirklich aufrichtig Entschuldigung, dann wünsche ich mir dann aber auch wiederum, dass dann wiederum der andere auch irgendwie wohlwollend wieder ein bisschen
1: auf dich zugeht. Das wäre der Idealfall Na, genau. und dann nicht noch sagt, mm, ja. Ist ja auch so, dass ich recht hatte.
0: Ich höre schon deine Stimme, du machst ja. nämlich jetzt meinen Ex-Peter nach, genau ja. das und so war das ja immer mit dem und deswegen wurde da immer noch so ein langes Ding raus, weil ich so dachte so, ey, ich habe gerade mich so aufrichtig entschuldigt und wenn mir jetzt mir gegenüber jemand so aufrichtig sich entschuldigen würde, würde er mein Herz aufgehen, ich würde sagen, ey, du, alles gut und cool, dass du das irgendwie so formuliert hast, ich finde das toll, wie wir hier gerade kommunizieren, alles ist gut. und Das wäre halt
1: total wertschätzend, auch da den Mut zu haben, dazu zu stehen, ne? andersrum wäre es ja eher so, ja, ich entschuldige mich gar nicht, weil ich weiß halt ganz genau, dann wird er halt nochmal reingetreten, mhm. so, ja, total bescheuert ist. Und das
0: habe ich echt immer, das fand ich richtig schlimm immer, das weiß ich immer jedes Mal, wenn ich mich mit meinem Ex-Peter gestritten habe, dass... Ich konnte noch so, so, so aufrichtig dann irgendwie mit meiner Entschuldigung sein und auch wieder Wärme und Liebe entgegenbringen. Ich kriege das erstmal von ihm nicht zurück. Und das, das, heißt, das will ich das nie denn, wieder haben. Das so was halt will auf, ich nicht.
1: wieder nicht auf Augenhöhe. Ja, das will das ich nicht. Das ist dann herabblickend auf genau. dich in dem Moment, wo du einen Fehler gemacht hast. Ja, ich lasse dich das
0: weiterhin spüren, dass du einen Fehler gemacht
1: hast. Genau, anstatt ja? das dann auf Augenhöhe sich zu begegnen ja. und zu sagen so, ja, ey Nämlich an, deine Entschuldigung ja. und ist jetzt auch gegessen. Und wie deswegen. gesagt,
0: Fehler. ne Also es ging, ging da ja auch immer nur um Furzgeschichten. So wie das eigentlich im Endeffekt, und das möchte ich jetzt als Vergleich dazu nämlich jetzt anbringen, wie nämlich jetzt der Peter damit umgegangen ist. Ich habe diese eine Nachricht formuliert, ähm, wo er, aufgrund wie wir uns auch kennen, mir wirklich auch sofort abgekauft hat, ey, ich meine das ist wirklich ernst, diese Entschuldigung. Und dann hat er mir eine so goldige Nachricht, das ist die, wo ich hier eben gerade saß, mir echt die... die ich gelacht habe, weil ich ihn so toll finde und mir Tränen gekommen sind, weil der einfach so wertschätzend mit meiner Entschuldigung umgegangen ist. Und das ist es, glaube ich, dass man auch mit Entschuldigungen dann auch wertschätzend auch umgeht. Und das hat er so toll gemacht. Und ich war, ich kenne das ja auch, ich kenne das ja auch von dir und auch aus Freundschaften. Das ist ja jetzt nicht so, oh toll, endlich ist da mal jemand, der wertschätzend mit mir umgeht. Aber ähm, ich musste auch so, ich war so ein bisschen gerührt, weil, um einfach wieder den Kreis zu schließen... Ich innerlich immer noch so manchmal denke, oder ist er jetzt vielleicht wieder genauso wie dein Ex-Peter? Also mhm. ich war echt gespannt, wie der jetzt auf meine
1: Nachricht reagiert. Ja, Gab es ja auch noch nicht die Situation, so, nee, genau. ja klar, dass man da dann erstmal Ja, ich war ja also so, ich so oh, mal,
0: mal gucken, wie der da jetzt äh, drauf reagiert. <lacht> und ähm, Oder zum Beispiel jetzt auch mit äh, Timo im Sommer, da war das ja auch so dass der auch, ich meine, der hat sich im Nachhinein dann ja auch wiederum dafür entschuldigt, die ich dann ja auch sofort angenommen habe, die Entschuldigung, aber der ist ja auch erstmal, weil, weil der so verletzt war, ja auch erst, der hat dann auch nochmal eine Runde weitergeschossen und, und ich merke einfach, dass auch so meine Freundschaften, die ich führe und die Beziehungen, die ich zu dir führe, dass das so wichtig ist, also, dass du Wertschätzung auch in Konfliktsituationen und wo, wo jemand vielleicht auch mal was Blödes gemacht hat, weil es ist ja total normal, dass Wertschätzung da einfach über allem stehen sollte, auf beiden Seiten, egal, wer ein Fehler oder keine Ahnung was gemacht hat. Und dass eine Wertschätzung immer ein Abtausch ist. Also das weiß, was ich meine. Auf der einen Seite steht Wertschätzung durch Fehler gemacht, dann auf der anderen Seite ist dann aber auch wieder wichtig, da mit Wertschätzung drauf zu reagieren. Und dadurch entzerrt sich das sofort. Also das hatte ich jetzt mit, mit Peter jetzt ähm, sofort. Also er hat mir Eingeständnis des Fehlers mein Herz sofort geöffnet und er hat dann nicht gegengeballert, sondern hat auch sofort auch sein Herz aufgemacht und dann sind unsere Herzen miteinander verschlungen.
1: Kann man ja nochmal mit anführen, ne? es geht da ja dann auch einfach darum, nicht den eigenen Stolz quasi über die Situation zu stellen, ja. Sondern halt auch ne, auf jemanden dann auch, wenn derjenige einen Fehler gemacht hat, aber trotzdem auf den auch zuzugehen ja. und nicht zu sagen so, ja, aber du und du und im nächsten Streit kommt das Ding dann wieder hoch und ja, wie da, ne, da hast du ja das und das, ja. so, dieses Vorgehalte. Das, das hatte ich das ja hat auch, auch mit auch meinem
0: ex Experten immer und das ist wirklich so krass, weil ich habe das ja, diese ganzen kommunikativen äh, Skills und so, ne also wir beide haben das ja so in Perfektion geübt miteinander und können das auch schon so gut. Und, und ich weiß, dass das der Weg ist, wie ich mit Menschen umgehen möchte und leben möchte einfach. Und ich glaube, dass mein Ex Peter mir einfach nochmal wieder auch gezeigt hat, das ist, weil das Bedarf, da müssen beide auf dem gleichen Stand sein. Das wollen, müssen halt beide so wollen und können.
1: Und das ist ja auch das, was wir so in den letzten Monaten auch irgendwie kennengelernt haben. dass wir, Wenn man wirklich oder wenn alle auf einem Nenner sind und da wirklich das Gleiche wollen und keiner da ja dieses kommunikative Defizit haben.
0: Du mit deinem scheiß kommunikativen Defizit.
1: Dann äh, funktioniert das halt auch. Also das funktioniert ja jetzt nicht, wenn jemand jetzt dein Peter das jetzt ausgesessen hätte und äh, drei Tage komisch verhält, dann funktioniert das halt nicht. Und das ist glaube ich nochmal sowas, wo wir jetzt auch gesehen haben, okay, es kann funktionieren, aber es ist halt irgendwie trotzdem eine tickende Zeitbombe auch, dass äh, da Konflikte entstehen, die eigentlich gar nicht entstehen müssten und man sich da das Leben halt einfach leichter machen kann, wenn man dann einfach sagen kann, okay, habe ich mich jetzt irgendwie kacke mitgefühlt und war jetzt irgendwie nicht, so, nicht ganz so geil, dass wir da so aneinander geraten sind aufgrund der und der Aussage von dir oder von mir.
0: Also ich musste die auf jeden Fall gleich nochmal vorspielen, die Nachricht, weil die einfach, die war so liebevoll. Da war einfach so dieses von ihm auch nochmal drin, dieses ganz klar da gesagt, ich nehme deine Entschuldigung voll an, das ist echt voll lieb. Auf der anderen Seite aber auch so dieses, mach dich da jetzt auch nicht irgendwie runter oder so. Ne, Du konntest ja auch nicht wissen, wie mich das gerade auch triggert, alles voll in Ordnung und liebt das weiterhin, was wir hier miteinander haben. Ich finde das so wundervoll und na, alles. Und da habe ich gedacht, ja, oh, das, das ist Kommunikation ist einfach alles gut und es wird eben kein Riesending draus. Ja, und auch spüren, ne also auch in solchen Aussagen spüren, das meint eine Person so.
1: Ja, in diesem Sinne. Ab in die Rinne. Hauen wir ab für heute.
0: Hauen wir ab. <lacht> <lacht> ja, also es war wirklich jetzt eine komplette, also es war noch mehr Realness, Real Shitness als sonst, weil wie gesagt, Peter wusste noch nicht Bescheid von dem, was jetzt hier gerade passiert ist. Aber jetzt. Gestern Abend hast du ja schon geschlafen und da habe ich mich das auch noch nicht so, dann will ich das auch immer noch nicht so sagen. Ich habe ein komisches Gefühl, ich hätte es dir heute Morgen gesagt, aber weil ich dann ähm, denke, jetzt übertreib mal nicht. Ja. Ähm, Wenn Untersche ihr Anregungen genau. habt
1: oder Themenwünsche, immer gerne schreiben, entweder bei Instagram, das macht ihr ja sowieso ganz fleißig, beziehungsweise unterstrich unverblümt oder mailt uns. Das Postfach ist auch mal gerne ein Kandidat, der gefördert werden will. Mail at beziehungsweise unverblümt.de Genau. Und wer noch Bock hat, uns zu unterstützen, dann gerne mal bei Steady vorbeischauen. Wir
0: brauchen nämlich schon wieder neue Mikros. Also,
1: Leute. Ja, was soll man sagen, die Technik muss weitergehen. Ja, da kommt auch der Technik Genau, <lacht> nicht <weiter>. gerade der. <lacht> also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.